0: Boa tarde, boa noite, queridos ouvintes desse podcast, ou hablantes como costumamos chamar vocês, estamos aqui em mais uma gravação desse programa, hoje para comentar dois jogos importantíssimos dessa semana, primeiro o fatídico e desastroso Palmeiras e Grêmio na final da Copa do Brasil, uma das atuações mais ridículas da história do esporte, e depois aquela cortininha de fumaça de sempre, Grêmio e Ayacucho. Mas, antes de partir para os assuntos do programa, eu, Vinícius, estou aqui do lado de duas queridíssimas pessoas, vocês já tanto se acostumaram a ouvir, ele, Lorenzo Castro, Castro Gol, e Eberson Futebol. Apresentem-se, por favor.
1: Olá, queridos amigos hablantes. Eu que já superei aquele fatídico jogo, aquele episódio lamentável na história do Grêmio, pois agora estou muito iludido com o Super Grêmio de Ferreirinha, Diego Souza, Wanderson e Guilherme Azevedo. Eu estou super gremizado. A cortina
2: de fumaça funciona. Eu me surpreendi que dessa vez a diretoria não ameaçou a comprar arena. Dessa vez foi com jogadores, mesmo seguindo a cartilha Cavani de cortina de fumaça, mas eu nunca estive tão preparado para uma derrota. Eu estive contra o Palmeiras, ela, ela veio muito avisada já, então eu já estava preparado. E contra o Guayacucho, espero estar tá falando sério. Mas certo, no programa né? anterior
0: você estava meio otimista para a final, hein?
2: Não, eu estava otimista antes do, antes do primeiro jogo, antes da mudança de... Quando confirmou as mudanças do, de escalação do Renato aí, ficou claro que ele não estava merecendo. Embora eu não, acredite, eu não confie no Palmeiras, eu acho o Palmeiras um time... Ele, não, ele ganhou títulos como o Flamengo do ano passado, mas em nenhum momento ele teve, da temporada passada no caso, em nenhum momento ele teve a mesma dominância, então era um jogo, era um jogo plausível, assim. mas quando a gente começou a ver os rumores, as possibilidades de mudança, a instabilidade que o Renato mesmo estava causando no elenco, aí é, fica difícil acreditar que... Foi aquilo eu vou... que eu te
0: falei no episódio passado Então custou acreditar Que eu tava certo dessa vez Que é o Grêmio não, O Palmeiras nem fez um bom jogo no primeiro tempo do, do jogo de domingo passado Mas é o Grêmio, cara Não adianta é, Podia ser o Afogado do outro lado Que o Grêmio ia conseguir perder Porque o Grêmio é de uma incompetência Gigantesca Tanto por parte do Renato Quanto dos jogadores mas principalmente do Renato, que manda aquele time horroroso a campo. É agora contra o Ayacucho, ele mandou um time bem melhor. Mas ele fez questão de ir lá e, e queimar os jogadores. O Paulo Vitor ficou o ano inteiro na reserva, foi lá jogou as duas finais, que era óbvio que ele ia entregar, que, que ele ia fazer merda, porque esse é o Paulo Vitor. Aí ele vai lá e diz: Uau, o Renato, né? Uau, ele é ruim mesmo, pode ir embora. Queima o cara por dois jogos Sendo que era óbvio que ele ia fazer merda O Vitor Ferraz parece que virou outra vítima A torcida passou o ano inteiro Falando do Wanderson para ele jogar Mas ele insistindo no Vitor Ferraz Aí viu que ele não presta na final E pronto, pode ir embora também Esse é Dom Renato Portaluppi Respeitamos nossos ídolos
1: É isso, né? Ele só bota o jogador da base Quando ele já tá queimado, não tem o que fazer aí bota geralmente o cara numa fogueira, né, e é assim que eles vão se queimando pouco a pouco, mas felizmente dessa vez os que entraram da base, né, no segundo tempo, porque Renato não colocou Ferreirinha como a gente queria, eu acho que o Wanderson jogou, né, de titular no segundo jogo.
2: Jogou. melhor em campo
1: do é. Grêmio. Sim, sim, foi, jogou bem os dois tempos, como ele sempre joga, mas não começou com Ferreirinha. Quando saiu a escalação, eu, eu vou admitir que eu tava com um pouquinho de esperança, até houve a escalação, bah, a gente quase esqueceu do, do Taciano que jogou também, né, ele sacou o Jean-Pierre, que tudo bem, não, não era um absurdo sacar o Jean-Pierre, mas botou a pior opção possível para substituir ele, que era o Tassiano, então quando o Grêmio entrou em campo com Tassiano, o, Victor, o Tassiano, Paulo Paulo Miranda, a gente sabia já que, que não tinha o que fazer Tassitanos ou Inevitável.
0: E o que o Tassiano fez naquele gol do Palmeiras é uma das coisas mais absurdas em, em questões de ruindade que eu já vi na história. Ele tentou Pouca derrubar vez... o cara e ele caiu no chão. Ele comeu Pouca a areia. Um jogador conseguiu mostrar ao mesmo tempo tanta ruindade como o Tassiano naquele lance. Ele vai tentar marcar o, o Veiga, se não me engano, e ele cai. E nem um pedaço de merda no chão. Esse é o titular do Renato e ele é o único que não se queimou naquela final, porque o Paulo o Vitor já mandaram embora também o, o Vitor Ferraz estão tá mandando embora mas o Tassiano no jogo contra o Ayacucho entrou tendo sido o pior jogador do Grêmio em campo no primeiro jogo, no, no primeiro tempo estava 0 a 0 no intervalo eu falei, bah, algum analista tático poderia me explicar o que o Tassiano fez no primeiro tempo a resposta obviamente é nada e eu ainda tive que ler um comentário Ah, vocês pegam muito no pé do Tassiano Ele nem faz nada de errado e Essa é a questão do Tassiano Ele passa um tempão em campo sem fazer nada de errado que também não faz nada de útil Acaba sendo um poste E aí, quando menos espera Ele vai lá e faz coisa errada Ele deixa de ser o inútil E entrega o jogo É aquela máxima Se não puder ajudar, atrapalhe O importante é participar
2: Não, mas assim eu falei, né, foi, foi bem colocado eu, eu sou um torcedor otimista eu estava otimista no início das finais mas principalmente para o segundo jogo, assim que o Grêmio teve uma partida, até dá para se dizer que foi melhor que o Palmeiras, muito por causa da circunstância da expulsão, né, senão antes da expulsão tava bem pior mas ah, foi um jogo normal ali, 1x0 1x0 o Grêmio pênalti, beleza, mas aí quando saiu a escalação com o tá, ano cara, ali eu desisti porque o Tassiano, a gente não consegue catar na memória o que, que ele tem de positivo. O torcedor não é burro, cara. A, a, a diretoria fica, fica tentando engambelar a gente com falácias. O, como se não desse pra analisar o jogo. Como se eu não assistisse todos os jogos do Grêmio. Desde que o Tassiano foi contratado, eu, eu não perco o um jogo do Grêmio, cara. Desde 2006, mano não vai conseguir me enganar com falácia de ah, o Tassiano é um jogador macho, o Tassiano é um jogador com raça, foda-se a raça, cara. Ser macho, mano, isso não é nem um pouco relevante, porque ele não tem função tática, ele não tem capacidade técnica, e na hora de ser macho, na hora de ser um jogador raçudo, ele tropeça correndo atrás do jogador, não consegue fazer uma falta. Um jogador macho que não consegue fazer uma falta tática. Segundo gol, é, é responsabilidade dele, cara, numa transição defensiva. Ele não tinha nem amarelo, era só agarrar o cara, falta, pronto, toma amarelo, beleza, não tomamos o gol. Claro que todos os gols que o Grêmio sofreu na final tem que dividir uma parcela com o Paulo Vitor. Que ali, pra mim, escalar o Paulo Vitor no lugar do Vanderlei, a gente viu ontem. Vanderlei não é a resposta. Mas como é que alguém treina os dois goleiros e presume que o Paulo Vitor é melhor? Tipo, pra mim, a escalação de Tassiano, a escalação de Paulo Vitor, isso é coisa de demissão por justa causa. É coisa de demissão por justa causa. E falando em falácia, a, as estatísticas aqui, é ó. O, o Pinares tá no seu melhor momento pelo Grêmio porque ele teve dois jogos seguidos bons. Todos os dois jogos bons que ele jogou pelo Grêmio também, eu, eu gosto de dizer assim, ó. Gente, calma com o Pinares. Ele foi bem, deu assistência e coisa, contra o Brasil de Pelotas. Contra a Ayacucho. Todo mundo gosta de encher a boca pra falar mal do Jean-Pierre. Ah, porque ele... Ah, contra o Botafogo é fácil. Pô, o Botafogo surra Brasil de Pelotas e a Ayacucho. Então, né... E dois jogos que o Pinares morreu no segundo tempo, igual o Jean-Pierre fazia. Ele não tem a velocidade... Eles são dois jogadores bem parecidos. A diferença é que um habla, o outro é mais velho. E um é guri. As estatísticas entre jogadores sub-23. Primeiro em passes decisivos por jogo, Jean-Pierre. Primeiro em nota of score de todos os jogadores sub-23 do Brasil, Jean-Pierre. Terceiro em grandes chances criadas em todos os jogadores de idade olímpica no Brasil. Entre todos os meias do Brasil, independente de idade. Uh, ele é o primeiro em gols de falta, independente da posição no Brasil. Primeiro em acerto de passes, 91%, sendo que é um jogador que não faz passe padrão Lucas Silva, né? que é o jogador de rugby, que só joga para trás e pro lado. E... E é o primeiro em passes longos também, com 79% de aproveitamento nos passes longos. A gente pode questionar aqui a falta de explosão dele. A gente sempre falou aqui, a, a, esse podcast sempre defendeu o jean mas a gente sempre fez uma crítica justa a ele. Sempre uma análise coerente. Tipo, ó, falta explosão. Falta intensidade. Falta, é óbvio. A gente, a gente não é pago pelo Jean-Pierre para falar bem dele. Mas, tipo, nenhuma dessas características aqui poderiam mas ser se supridas pelo a ano feita. mano. Sim, eu falo, ele bem, falo bem dele de graça para os finalistas ficar me xingando no Twitter. Imagina, pago. Mas assim, cara, o que, que o Tassiano aqui consegue fazer? Ele consegue dar passe decisivo? Não. Ele consegue ter um desempenho bom? Não, mas ele consegue criar grandes chances. Só se for para adversário. você bater falta? A gente teve uma falta na risca da área e não tinha ninguém para bater, mano. Eu estava 0x0 o jogo. Ele consegue... não acerta passe decisivo, não dá passe longo. E na hora de mostrar a intensidade e explosão que a gente diz que o Jean-Pierre não tem. Tá sendo, cai aí. A gente toma o gol. Então, assim ó, eu gosto de falar mal de jogador ruim porque eu odeio jogador ruim, cara. Porque todo mundo no Brasil joga bola. Você que tô tá vendo esse podcast, provavelmente em algum momento da tá sua vida você quer ser é jogador de futebol e jogou bola. O jogador ruim é só uma lembrança que a gente, cidadão normal, tem de que se tivesse insistido, se fosse cabeça dura o suficiente, podia estar jogando o final de Copa do Brasil. Porque eu já joguei com dezenas de jogadores melhores que eu estou na minha vida, de, de futebol 7, de futebol amador, de futebol estudantil. É, ele é horrível, eu gosto de falar mal de jogador ruim. Mas a principal culpa é do Renato, mano. Alguém precisa cobrar o Renato, ele precisa se explicar. Como é que ele acha uma boa ideia entrar com com esse tipo de jogador dessa estipe para jogar uma final de campeonato contra o time campeão continental. 2x0 na volta foi pouco, 1x0 na ida foi pouco, porque o desempenho do Grêmio foi tosco. Falei já tudo que tinha que falar. Cara,
1: eu queria é. muito que o Grêmio tivesse o empenho que tem para defender o Tassiano com o Jean-Pierre. Porque os caras fazem o contrário, eles queimam, queimam, queimam o Jean-Pierre a cada dia mais. E o Renato... Ele, ele, uh, quando ele muda o time, sempre que ele muda o time nunca é pensando em tática é pensando em postura e postura em futebol para ganhar um jogo é uma coisa que não existe não adianta tu botar o Tassiano ali porque ele tem, ele tem raça em postura se ele não vai acrescentar em nada no time o Renato não sabe falar de tática não sabe falar de futebol ele sabe conversar com jogadores ele sabe dar rachão ele sabe motivar de vez em quando mas ele não sabe nada de futebol e, né, cada dia mais ele prova isso com as escolhas que ele faz, principalmente no final de Copa do Brasil, que ele errou absurdamente a escalação. E, cara, eu não gosto muito de culpar o jogador, por pior que ele seja, porque tem alguém que olha ele treinar e tem alguém que bota ele para jogar todo dia há três anos. E, né, por mais que o tá sendo seja horrível, Paulo e Vitor é horrível, a culpa não é deles de serem horríveis. A culpa é dos pais deles que motivaram ele a jogar futebol, podiam ter feito um curso no Senai, sei lá. Mas, cara, a culpa não é deles, né? Nada contra o Tassiano e Paulo Vitor, mas muita coisa contra o Renato.
0: Sobre o Pinares, o Eberson, tantas vezes ofendeu o nosso craque chileno. Eu sempre falei que. tinha uma expectativa nele, que ele fosse ser útil ao time do Grêmio. E agora parece que tão Não só a torcida, mas parece que o Renato também estão acordando que o Pinares serve para jogar no Grêmio e até para ser titular, quem sabe. Só que, bom, realmente, ninguém dá um passe daqueles que ele deu contra o Brasil de Pelotas sendo ruim. Só que também tem que levar em consideração o adversário. Não, não adianta se iludir porque o cara fez um baita jogo contra o Ayacucho, contra o Brasil de Pelotas. Então, calma, ele não é um pereba. Ele é muito bom, gosto bastante dele. Mas ele não virou o Messi por causa de um jogo contra o Brasil de Pelotas. Então, tenham, tenham essa noção... E separar as coisas e perceber contra quem a gente tá jogando porque daqui pra frente a gente só vai voltar a enfrentar um time bom no, em algum grenal do gauchão que nem deve ser tão levado em conta porque é gauchão e depois disso só quando começar o brasileiro que sabe Deus lá quando é que vai começar
2: é, eu, acho, eu acho importante fazer justiça ao jogador que tá vivendo um bom momento e a gente é torcedor todo mundo aqui quer que todo jogador dê certo o jogador a gente quer que dê certo, alguns são tão óbvios que não vão dar a gente nem se, nem se dedica a, a defender muito, mas o Pinares é um jogador que tem potencial jogou em time relevante dentro do continente, joga numa seleção relevante, ele não jogou bem nenhum jogo contra time grande até agora, libertadores, brasileiro entrando nos jogos e começando os poucos jogos que ele teve a oportunidade de começar às vezes é uma questão de adaptação vezes uma questão de condicionamento físico, a gente já teve problema com o jogador chileno por causa disso, quem não sabe, no Chile não se tem um trabalho de musculação específica, o ritmo de jogo é a principal força de, de condicionamento físico do futebol chileno. Então, um jogador que não tem ritmo de jogo e que está se adaptando a, a outros processos de preparação física... Às vezes fica muito lento, um cara. E ele é um cara grande, ele não é um cara de explosão. Ele tem um biotipo muito parecido com o Michael, inclusive. Eu descobri que ele tinha 29 anos, eu fiquei um pouco surpreso. Porque ele, ele, ele tem um, um comportamento físico que parece de um jogador mais velho. A gente dá pra ver que ele começou a, a, a pegar ritmo, velocidade de jogo. Eu acho que esse era o principal problema que ele tava tendo. E tem a dimensão emocional, né? Psicológica. Ele começou a ficar mais confiante. E ele e é importante para um meia de passes chaves, que eu acho que a principal qualidade dele, que tem se mostrado, né é essa. Ele é um jogador que consegue dar passes chaves, deu nesses últimos dois jogos, e os companheiros aproveitaram e viraram assistências. São quatro assistências em dois jogos. Independente do adversário, isso é relevante. Então eu acho, eu, eu fico feliz vendo isso, porque eu não fico confortável com a ideia de trazer um outro meia armador sendo que a gente tem outras várias necessidades no time, se a gente, tipo, conseguir recuperar, recuperar o Jean-Pierre. O Jean-Pierre, tipo, não, não precisa de recuperação, ele precisa de um condicionamento físico melhor, que é o mesmo problema do Pinares. E os dois disputarem essa posição, o Pinares vai ser convocado, tem Copa América, tem Data FIFA, a gente precisa de dois 10 no time pra eventualmente jogar com dois armadores também. Acho que não é proibido, né, o 4-4-2 não foi, não foi banido do futebol ainda. Então... Ele, o Pinares está jogando bem, desobriga o Grêmio de ir no mercado, contratar mais jogadores, sendo que a gente já tem várias carências em posições que não tem nenhuma opção. Nessa posição temos duas. Eu estou bem feliz com o desempenho do Pinares. Claro, eu, eu vou me resguardar até a gente jogar contra um meio de campo agressivo. Porque Marquinhos Paquita, no Havaí, conseguia fazer 300 assistências quando jogava no, contra um meio campo floxo onde ele tinha espaço para pensar. E, e até um dos motivos de um escanteamento do Jean-Pierre nesse momento é porque o Renato sabe que se botar ele para jogar gauchão, se botar ele para jogar contra o Ayacucho, ele vai se lavar dando assistência, batendo a bola gol na cabeça da área, a gente já viu ele fazer isso. Então, uh, a gente tem que levar em consideração o adversário, mas também tem que fazer justiça. Quem tá jogando bem, tá jogando bem. A goleira tem 7 metros, o campo tem a mesma distância, independente do adversário.
1: Ah, eu admito que eu estou me empolgando um pouco com o preparador físico novo, aquele do Bragantino Hever no Pimentel, né, que vai chegar agora, porque nosso time ele é um time meio fraco, a maioria dos jogadores. Né? Principalmente os de meio ali não tem muito físico. O Matheuzinho cansa muito. O Jean-Pierre e o Binari sempre cansa no segundo tempo. O próprio Grêmio, assim, o um time como um todo cansa muito. Eu espero que né, esse trabalho do Heverson aí, que pelo que eu ouvi de torcedores Red Bull, é bom. né, O time do Red Bull corre bastante. Jogos que eu assisti também e Espero que ele tenha uma atenção especial com Jean-Pierre e Com o nosso meio campo também Que cansa, cansa uma barbaridade E por falar em meio campo uh, Não sei se a gente, a gente entrou no Ayacucho já Mas eu queria fazer uma denúncia Contra Renato Portaluppi Que mais uma vez Ele não colocou o Darlan para jogar contra oh, Meu, o Brasil, é, free Darlan, velho Esse Cara, coitado Darlan Contra o Brasil de Pelotas, eu acho que o jogo como titular foi o Lucas Silva e o Tassiano, acho que foi o meio campo. O Darlan é muito melhor que os dois. E o Darlan entrou aos 35, que estava 4x1, o jogo já estava resolvido já. E esse jogo o Darlan nem entrou. Tava 6x1 no segundo tempo, entrou o Lucas Silva, entrou o Tassiano, claro, entrou até o Isaac, e o Darlan não entrou. Eu não sei o que lá tem contra o Darlan. Ele foi nosso melhor meio-campo ano passado, a última temporada. Melhor não, mas né, eu já falei no último mais consistente. Todo jogo Também que ele jogou, ele jogou bem. Né, todo jogo que ele entrou, ele entrou bem. Ele, nunca, ele não, nunca, nunca oscilou, né? É certo contra o Santos, mas aquele jogo todo mundo foi mal. e, né? Vamos esquecer aquilo. Mas, cara, o Darlan merece jogar mais. O Darlan, ele merece até ser titular, talvez, né? no lugar do Michael ou do Matheus Henrique. Mas o eu Darlan nunca com joga. Com certeza. Cara, o que,
2: que aconteceu com o Mateuzinho, mano? O Mateuzinho acabou, velho. Ele precisa de descanso, ele, ele não tá bem. Ele não joga nada há quanto tempo tu vê ele produzir alguma coisa. Eu não me lembro, faz muito tempo. Ele tá produzindo menos que o Michael arrast... se arrastando, velho.
0: E uma coisa que a gente viu, não sei se eu cheguei a comentar já, acho que não, que o, o Renato, ele, ele vai pra um jogo decisivo, um jogo importante, e ele bota a pior escalação possível no próximo jogo ele viu que deu merda e ele bota o time certo, o time que ele botou contra o Ayacucho era o time que era pra jogar a final, com exceção dos dois zagueiros, e que ele deve ter botado por causa que, tá, Ayacucho vai qualquer um mesmo e do Pinares porque não podia jogar, mas de resto era aquele time que era pra ter jogado a final mas, enfim, Renato Portaluppi, e mudando um pouquinho de assunto e o Super Grêmio, hein? Que cortina de fumaça braba que o, o Grêmio, Super Grêmio tava já existe. Eu estava esperando no depois da final da Copa do Brasil eu até falei: "Ah, agora começa a cortina de fumaça, né? vamos começar a falar do Roger Guedes amanhã, já que o Grêmio vai montar um time bom". E, e começou normal, como eu esperava. Começaram falando: "Não, que agora o Grêmio vai se reformular, agora a gente vai usar a base e agora a gente vai fazer contratação". Coisa que eles fazem desde 2018 e nunca nunca botam em prática só que dessa vez foi não foi nem cortina de fumaça foi uma cortina de ferro que eles começaram a falar de Douglas Costa, de Rafinha do Flamengo, Iguaim, Rafael Carioca foi algo muito absurdo foi uma
2: metralhadora uma metralhadora né porque não foi uma parada focada acredito, foi para todos já os gostos caíram
0: nessa tem o melhor já. do time aí acreditando já se iludindo com Douglas Costa pelo amor de Deus, cara, você tá colaborando pro Grêmio estar tá nessa fase que tá. Eles falaram que... O Douglas Costa ah, não, ia, eu ia eu... trazer os
1: caras pro Grêmio, né? O Douglas Costa que ia ajudar a montar o Super Grêmio. Os caras tão achando Costa que é NBA, mais... velho. O Douglas Costa vai lá,
0: chama o Cristiano Ronaldo, o tá Grêmio no Grêmio. O Douglas Costa
1: não tem essa moral na Europa, que né? Os caras acham que ele tem. Não, Mas agora, falando um pouco sério, é... Cara, eu não queria que o Grêmio contratasse tanto assim, tipo, eu acho importante mudar algumas peças, trazer alguns jogadores melhores, mas eu não queria que o Grêmio se enchesse de jogador de 30, 31 anos né, no time, só porque eles são melhores, eu queria um projeto mais a longo prazo do Grêmio, sabe, focando em dispensar esses caras ruins do elenco que não faz sentido estar tá aqui, sendo que na base a gente encontra 50 melhor, não que, tipo, na base a gente vai revelar um Cebolinha por mês, um Luan por mês, mas a base, ela é fundamental para compor um grupo. Por que que tu vai ter um Paulo Miranda, se tu pode ter um Juan? Por que que tu vai ter um Tassiano se tu pode ter o Darlan, o Lucas Araújo? Uh, e aí tem milhões de meio-campo na base. Cara, a base é para isso, é para compor o grupo e às vezes um, dois, três jogadores vão se destacar e vão ser titular. Mas eu não queria um grego que investisse em 50 milhões de jogadores. Eu queria um projeto mais a longo prazo, mas isso nunca vai acontecer. Né? Tem que se contentar com essa cortina de fumaça aí do Douglas Costa trazendo os bruxos dele da Europa, agora de manhã até falando do Lucas Leiva também que o Lucas Leiva mandou um, recado, um recadinho pro Ferreira, agora falaram que ele vai vir na barca também e é isso
2: e aquela coisa assim, Por favor, o nome não, pelo entendi. nome mano, o nome pelo nome porque assim ó aí, ah, o pessoal especula o Lucas Leiva beleza, é um cara que toda torcida ama, o Douglas Costa toda torcida ama, agora tu vai olhar número, tu vai olhar jogo Rafael Carioca e Roger Guedes são jogadores melhores para hoje do Douglas Costa e Lucas Leiva. A gente está contratando por afinidade, é para botar no museu
1: ou para jogar? E fora aqui, né? falaram de Guaim, sendo que o Diego Souza é muito melhor que Guaim. né? Diego Souza ontem dar nadão da partida. Queria saber a minha opinião do Eberson sobre o hat-trick do Diego Souza, onde eu sei que ele é o maior defensor do Diego Souza da história do, do Brasil.
2: Ah, mano, é muito. A melhor parte, assim, é que um, eu sempre amei o Diego Souza. Desde 2007, é um dos meus jogadores favoritos do mundo. Uh, segunda parte, é muito gostoso estar tá com a razão. uma das coisas mais gratificantes para alguém que, que trabalha com, de certa forma transmitindo opinião é tá certo e o Diego Souza é meu grande case de sucesso Mas não defendi com os gols exaltei a, a contratação o Diego Souza é um, é um caso impressionante assim ó ele se tornou um dos maiores centroavantes do milênio no continente e ele e ele tipo ele não fez base de centroavante cara eu eu sou um grande fã eu, eu, eu acho que o Grêmio tem que trazer um centroavante jovem para ser trabalhado e aprender sendo o camisa 18. O 9 a gente tem. Aí os caras me vêm com boataria de Iguain, que é um Digo Souza mais gordo, mais lento e que faz menos gol. É impressionante, né?
1: eu não mas eu, aquele teria um gabão grande
0: acho... mano e os caras me vêm comigo aí tô, tô maluco Higuain então é um cara que eu acho muito injustiçado na história do futebol e que ele supostamente é ruim eu, eu gosto bastante do Iguain aí agora tá eu acho que ele desistiu um pouco da carreira porque ninguém vai jogar nos Estados Unidos querendo ter uma boa carreira e ele é ele é um desses casos então não acho que não vale a pena Cogitando que fosse possível Que o Grêmio tivesse dinheiro Acho que é um investimento que não vale a pena Trazer o Higuaín, apesar de que eu gosto bastante dele E que provavelmente no, no Brasil Ele ia meter gol Igual água Mas não, não acho que tem porquê Principalmente... Além do mais que ele está empregado E tem dois anos de contrato O Romildo deve ter contratado Pago multa por uns cinco jogadores Desde 2015 E não vai ser pelo Higuaín que ele vai pagar
2: quando veio, a gente ainda ia ter que trazer o irmão ruim dele, cara. Se ele já tá gordo de ruim, imagina o irmão ruim que, dele que sempre foi
0: ruim. careca. careca. Quem é o irmão Não, do ruim? Tem... Ele joga
2: Quem na obriga, MLS lá, lá também. obriga a ir pros times que ele joga. Que nem o irmão do Kaká. Você se lembra do irmão zagueiro do Kaká? Não. Jogou uma vida toda no Milan sem entrar em campo.
1: O Donnarumma também tem os três irmãos dele que jogam no Milan lá.
0: O Donnaruna o, o tava puxando o irmãozinho dele. Que era, era uma cláusula de renovação manter o irmão no, no time. Mas enfim, não acreditem no, no Super Grêmio, porque isso não vai acontecer. E tudo que a diretoria quer é vocês começarem a falar disso para esquecer a Copa do Brasil, coisa que já aconteceu. Tô vendo muita página séria se iludindo bizarramente com o Douglas Costa. Cara, não. Ele tem um ano de contrato ainda com a Juventus. Acho que o Grêmio vai fazer o quê negociando com a Juventus? Vocês vão chegar não, e vão falar, tá, me dá cara. o Douglas Costa é. que eu mando pra vocês por empréstimo, o Tassiano o Everton e 10 milhões de reais
1: ele não é um cara acabado, do Douglas Costa ele é um cara que tem um mercadinho na Europa ainda, ele pode jogar numa Bundesliga num time menor, numa Série A ele não vai vir pro Grêmio do nada fazer as malas e vir pro Grêmio, o cara não é burro
2: então, é que tem algumas questões aí eu, sei lá, o cara pode querer voltar tipo, eu acho que ele já passou muito tempo lá na na, naquela depressão que é o futebol ucraniano juntando todo o dinheiro possível, às vezes o cara quer voltar e, e, e pode querer voltar, eu acho que o Grêmio vai trazer um reforço grande um, um esse pacote talvez seja até não só para enganar a torcedor mas para enganar o mercado poder ter algum poder de barganha ali com o Roger Guedes dizendo que tu pode não negociar com ele, trazer o, eventualmente o Douglas Costa, o Vergara, o Gain, sei lá, quem for a, a enganação do momento, é para ter também um poder de tipo, não concentrar todas as fichas na mão do jogador. Inverter a, 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 a dinâmica de poder ali na negociação. Mas o, o torcedor não pode cair nessa, entendeu? é, é, é,
1: é
0: óbvio Já que você caíram, não... já caíram, é tarde. Cara, Mas eu é tenho assim...
1: muito medo do que, que é uma contratação grande pro Grêmio, né porque né, o Romildo falou, Quatro jogadores para nível titular Cara, atualmente tá muito fácil Ser titular no Grêmio, eu não sei qual que é o nível Desses jogadores também é. Aliás, na coletiva Que ele fez, uma repórter perguntou pra ele ah, Qual que é o perfil, é um jogador mais velho Ou um jogador mais novo Ele não soube responder isso Ele só falou que era um jogador que chega pra vestir camisa Então eu fico um pouco preocupado Com, com as quatro contratações do Grêmio Que vai vir
2: Cara, mas aí eu, eu discordo um pouco Eu não acho que seja fácil não, cara Goleiro, sim, é fácil. O goleiro que trouxer vai ser o titular. Espero que tenha um goleiro aí nesse, nesse pacote. O primeiro volante. E. Um ponta. Tem três posições vagas, assim. O Barbosa tem um monte de rendimento, não tá bem. Mas pagou uma fortuna por ele, tu não vai bancar ele. Se for pra um, pra um guri, alguém que já tem o teu elenco, eventualmente o. O Guilherme Guedes se cure do, de sei lá qual é o problema que ele tá e vai te jogar. Uh, mas, tipo, não vai trazer alguém de fora a mais de, de lateral esquerdo. Lateral direito, tipo, como é que vai trazer o Rafinha? O Vanderson foi melhor em campo praticamente em todos os jogos da vida dele, nunca jogou mal no profissional. 19 anos, com o valor de mercado lá fora. Tu não vai trazer um lateral direito. A zaga tu já tem, precisa de um zagueiro reserva, então não entraria nesse pacote. Acho que o perfil de zagueiro que o Grêmio vai buscar seria, por exemplo, o Messias. É um cara para ser teu terceiro zagueiro, porque o Kahneman vai pegar a seleção de vez em quando e o Jeromel eventualmente vai precisar ser poupado, porque está né, chegando no final da carreira. Em segundo volante sempre vai estar jogando o Matheuzinho ou o Maicon. Não sei se necessariamente o Grêmio ia ter interesse de trazer mais um segundo volante. Precisa de um primeiro. Dez, a gente já falou da, da situação de 10. Centroavante tu já tem por mais um ano eu gostaria que trouxesse um centralmente mais jovem alguém pro futuro é o que eu sempre tenho falado aqui do Matheus Babi que não pare de fazer gol e ficar mais caro a cada semana que o Grêmio enrola e então, só tem ponta para jogar na do Alisson o, o primeiro volante e o goleiro, o, o resto é jogador para composição de elenco o jogador que tem que ser mais jovem mais barato, vir de um mercado um pouco mais acessível ou subir um jogador da base tem três posições qualquer boato que for de jogador de nome, que não seja para primeiro volante para ponta eu não, eu não confio, entendi eu não acho que fazer de verdade, ou goleiro,
0: né Aí, me desculpe, mas Matheus Babi eu achei um pouco sacanagem o, o Grêmio ter que fazer uma proposta para seduzir um jogador do Botafogo é, é demais o Matheus Babi tinha que se oferecer para jogar no Grêmio
2: não e, é e ainda mais que ele
0: consigo. jogou na base do Grêmio e ele quis ir embora dando desculpa de frio porra de desculpa não, é
2: essa, mina, mano, É seduzir o, o Botafogo que vai ter várias propostas na mesa. Hoje o Atlético Paranaense tava, tava fazendo sondagem. É. Tem sondagem Ele The jogou Rock, na base do Grêmio
0: e meteu a desculpa de que vai embora por causa do frio. Um jogador desse não, não vai... Não, não prioriza a carreira dando desculpa de frio. Então, não. É, mano. é guri,
2: cara. O Tassiano não sente frio. Foda-se, mano. Joga joga de... Não,
0: mano, é de a de questão de priorizar, mano. cara. Tu tá num time do tamanho do Grêmio tu dá tá, desculpa que não quer jogar mais por causa do frio e prefere ir pro Botafogo. Não é um jogador que vai estar tá focado na é carreira de jogador. Não,
2: é dele, não é na época do Botafogo. É, é antes. Ele era guri e criança, mano, faz bastante tempo isso aí. É antes dele
1: ir pro, pro Macaé. Faz, faz, ele faz tem uma academia, mano. Agora, tá tem com 23
0: aí. Ele era na base do Grêmio em 2017, ele tinha tipo o quê? 19, 20 anos? É? Então, 19, 20 anos você já sabe que. que 22 anos o Ferreira tava
2: processando o Grêmio, cara, e agora Por é razão, a solução.
0: inclusive. O Ferreira é. era banco do São
1: José e depois veio pra cá pra acessar o Grêmio. Cara, eu não sei como que é que o Ferreira deu certo. De não sei como é que o Ferreira deu certo no Grêmio, cara, ele tinha tudo pra dar errado
2: mas aí, aí defende jogador que vem, vem defender aqui a porcaria do Higuaín que pesa 3 babi mais ou menos e fez um gol em 9 jogos na Major League Soccer mas o maluco que faz gol direto no, no Brasil jogando com um time horrível atrás dele, faz gol todo de 7 gols nos últimos 10 jogos aí esse não serve porque sente frio ah, pelo amor de Deus pior né?
1: que aqui tem uma estatística maravilhosa o Higuaín nos últimos 2 anos duas temporadas né na... MLS e Europa, tem 25 gols. O Diego Souza, em um ano, tem 28. E já fez mais três ontem.
0: Não que eu queira o Iguainha, eu já falei que, que não, que eu não faria esse negócio. Mas, cara, o cara tá jogando na, na Liga dos Aposentados. Óbvio que o cara vai jogar numa baita tirissa, meu. Se ele viesse pro Grêmio, ele saberia que ele ia ter que jogar com mais vontade e, eventualmente, faria mais gols, porque o nível do Brasil é, é ridículo pra um atacante chegar e meter gol. Não, não tem como usar MLS para parâmetro De alguma coisa A liga dos aposentados né? O cara vai lá pra desventar que... Pra pescar jacaré cara, na esse, e esse, ir comentário, embora.
2: Esse, esse comentário É desinformação em relação A Major League Soccer mano. Média de público maior que do Campeonato Brasileiro Média de idade menor que do Campeonato Brasileiro
0: Média de Preseiro. público Qualquer o carinho, o carinho, terceira divi...
2: ele era divisão cordo, da Terra
0: mete 70 mil em Wembley na, Nos playoffs no na tipo Não nada que, pô. Tô jogando Mas, League, tá ele, mesmo, ele não quer mais jogar Então, não por isso Eu que ele não mão. quer mais jogar Por isso que eu digo que ele não, não é um investimento Que vale a pena pro Grêmio Digo em condições normais Se fosse o Iguain da Juventus Agora é MLS não, é MLS só tem dois tipos de jogador O velho aposentado Ou o jovem que quer dinheiro Alguém tem mais é alguma observação Sobre o Super Grêmio?
1: Não, eu só queria um goleiro mesmo O resto pode deixar de lado
0: goleiro, inclusive o Grêmio tava rondando uns aí, mas eu vou deixar pra outro episódio pra ver se evolui mais a novela favor, mas eu deixo só, a sugestão de Sérgio não, Rocher do Nacional
2: não, não acho o Santos solução
0: melhor com os pés
2: do que com as mãos
0: é, não, não sei muito do Santos eu, eu queria o Rocher do
1: Nacional goleiro gringo não me passa confiança cara, não sei porque eu não vou se confiar em só se for um cara, sei lá, deles teguem, aí eu confiaria. Mas goleiro do Nacional, não sei.
0: Me vem com o Roche. Ele foi, eu acho, o melhor goleiro do... melhor jogador do campeonato uruguaio pelo Nacional.
2: Roche, Rafael Carioca e Roger Guedes e o pacotão do América, me dá pra treinar a gente corre o mundo com esse time.
1: E Babigol lá na frente.
2: Não, Babigol, óbvio. O óbvio.
1: Camisa cara. 18. Calma, se trouxer a Higuaín, tem que fazer um trio um trio de ataque muito sinistro. Churim, Diego Souza e Higuaín. Imagina esse trio lá na frente. Jogando um galchão. Sendo pifado pelo Pinares.
2: Aí tem que obrigar a defesa adversária a jogar com aqueles pezinhos de tornozelo, tá ligado? Esse aqui para. Mano.
1: Imagina esse time puxando um contra-ataque. No segundo tempo, aos 49.
0: E esse foi o Super Grêmio Abla de hoje. Espero que tenham ouvido até o final todos esses pertinentes comentários. Algum recado de vocês?
2: Todo mundo tem que me seguir no arroba Futebol, porque eu tô produzindo muito conteúdo de Grêmio recentemente com várias threads informativas, analisando o, os jogadores que são rumores no Grêmio e analisando todas as partidas, jogador por jogador, o desempenho deles então para quem gosta de uma análise um pouco mais tática com um pouco de estatística, mas mais a, a análise comentada mesmo do, do desempenho do Grêmio e do futuro do Grêmio cola no arroba Futebol que tem um conteúdo bem interessante aí
1: eu queria mandar um recado, já mandei para ele um recado para o querido Heverson Pimentel, do preparador físico do Grêmio, para ele é, puxar um pouco mais o sabe? para ele se machucar um pouquinho, deixar o Tassiano uns seis meses fora, né? fazer um treininho mais pesado com ele ali para romper um ligamento, um troço assim.
0: É isso, final é. desse mês começa o Brasileirão Feminino, para quem quiser dar uma acompanhada, já tem a tabela completa, dá uma procurado aí na Grêmio Depre, que tem o post, ou procura no Google mesmo, tem a tabela no CBF, acompanhe o time, vamos voltar com mais comentários no final do mês. Obrigado pela audiência nesse programa, abraço e adeus.